0: Herzlich willkommen zu unserer Wochenendepisode mit Robert und Sven. In dieser Ausgabe tauschen die beiden ihre Gedanken über die Negativität aus, die Christian Lindner empfindet. Und analysieren, welche politischen Entwicklungen bei ihm solche Gefühle auslösen könnten. Viel Spaß. Nie gab es mehr zu tun. Heute wieder mit Sven Reuter und Robert Langer. Nochmal sagst du meinen Namen. Mist. Ja, man muss ein bisschen flexibel sein. <lacht> Nein, herzlich willkommen wieder, wieder zu einer neuen neuen Episode. Und ähm, wir hatten letzte Woche ja einmal ausgesetzt. Genau. Äh, auch, auch mal unsere Ruhezeit. Aber es ist echt, echt viel passiert. Ja. Ja. Wie war es denn bei dir die letzten zwei Wochen?
1: Ja, so wie immer. Neues Jahr, viele gleiche Themen. Ähm, sonst aber eigentlich ganz gut. Ähm, man merkt so gerade Wetter ein bisschen, die Leute sind ein bisschen angespannter. Komischerweise geht es mir relativ gut. Äh, egal wie, ich schaue positiv reiten. Das heißt, so in meinem Alter mit. 45 ist es so, habe ich mich jetzt abgefunden, dass dieser Trott, der alljährlich immer kommt. Man geht wieder in die Arbeit, sagt allen gutes Neues und Gesundheit und die Urlaubsplanung beginnt, die Diskussion drüber und das Ganze, es läuft wieder alles an und es beginnt alles wieder von vorne, so also nach dem Motto täglich grüßes moment hier oder in unserem Fall dann jährlich. Aber es hat auch so etwas Beruhigendes. Das heißt, das ist schon mal safe, passt, so habe ich es für mich angenommen und finde, kann damit ganz gut leben. Aber Was mir nicht gefällt, ist die ganzen Nachrichten, das ist äh, viel passiert gerade, also äh, fast täglich irgendwas, hört man Meldung hier und dort wieder und also, aber da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen und finde ich auch gut, weil eigentlich, äh, früher haben wir uns überlegt, über was können wir denn sprechen, momentan passiert so viel gerade bei uns. Täglich hörst du irgendwie neue Meldungen und sonst irgendwas, da, da, da kommst du gar nicht mehr mit. Also, wir, wir könnten können
0: durch, so, durchproduzieren. Ja,
1: wir könnten gar nicht so viel Podcast machen, wie es gerade Wir kommen gar nicht mehr hinterher.
0: Also, äh, vielleicht eins, ich hatte zum Jahreswechsel einmal ausgewertet, wie viele Downloads wir haben. Wir sind auf, jetzt müsste ich verwechsel die Zahlen, ich glaube, auf 42 Webseiten sind wir vertreten. Mhm. Wobei halt viele Unwichtige dabei sind. Wir sind ja auf allen Plattformen mit Meinungsmonopol vertreten. Mm. Ich habe noch den Studio-Talk, wo wir die Interviews haben. Ja. Ähm, der ist nur auf äh, Apple und auf äh, Spotify und natürlich Zencast. Mm. Ja, da, wo es, da wo es hosten. Aber ich habe es mal ausgewertet, wo ich in Sizilien war. Habe geguckt, was hat die letzten 28 Tage gebracht. Gleich am Anfang habe ich äh, die... Facebook-Klicks rausgenommen, weil die, glaube ich, verfälschten das Ganze. Das, das sind Mordklicks klicks laut Facebook. Das stimmt nicht, das ist alles das ist Lüge. Und ähm, gut, Google Podcast habe ich rausgenommen, weil die waren ja sowieso eingestellt. Ah. Aber sonst habe ich wirklich ganz Systeme durchgeklickt. Du muss ja hier reingehen. Wir sind auf so vielen Plattformen weltweit verfügbar. Und dann habe ich über 110.000 Downloads festgestellt wow. für unsere gesamten Podcasts, also wow. alle, innerhalb 28 Tage oder einen Monat, manchmal steht drin halt ein Monat die Auswertung. Ja. Und ähm, Hammer. Schön, freut mich. Aber ich kann gleich sagen, freut mich. Kann gleich sagen, diese Monat wird's toppen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon in der groben übers Doppelte wieder hinaus. Wow. Ähm, die Zahlen an sich halte ich als nicht noch jetzt nicht richtig groß, aber ich finde schon toll. Also für den Anfang.
1: Ja klar, überlegen. Ja. Das
0: war. Bisschen was, noch unbekannt. Wir ja und das kann dann nur nach oben gehen ja. richtig ja jetzt habe ich zuletzt also jetzt gerade eben nicht jetzt richtig ab ähm, ich habe eine Städte Top 10 mir mal angeguckt wir sind ja in jeden Städten jetzt vertreten gerade vielleicht kann ich das nachher auf ich, ich kann es nachher mal nebenher noch mal einblenden hier bei mir ja ähm, es liest sich richtig gut wenn man wenn man guckt wo wir in den Städten äh, vertreten sind ähm, ja gucke ich nachher mal rein aber wenn, wo du jetzt gerade angefangen hast was weißt du, was ich was mir heute am Herzen wirklich liegt. Wir werden ja den Podcast noch ein bisschen weiter entwerfen und weiter weitermachen und noch mal ein bisschen, ein bisschen schauen, was wir noch verbessern können. Mm. Wir sind ja auch ein junges Team. Aber ich hatte ja ein paar Leute eingeladen, auch Politiker. Mm-hmm. Und hatte auch Christian Lindner eingeladen. Und ähm, sein Team hat mir eine Antwort geschrieben. Mm-hmm. Es ist so, dass ich ihm geschrieben habe, dass ich auch Ortsvorsitzender bin, dass ich FDP-Mitglied bin, dass ich Stadtrat bin, dass wir hier einen äh, unabhängigen Podcast betreiben und ähm, habe ihm gut informiert, was wir machen. Mhm. Und es kam eine ganz kurze Antwort. Und das Coole ist die Antwort an sich. Ähm, Die Kollegen von seinem Team haben geschrieben, Herr Lindner steht dafür nicht zur Verfügung. Punkt. Ja, es hört sich jetzt lapidar an, yeah. aber das Gute ist, er kennt uns. Ja. <lacht> Weil, einfach zu so abzusagen, einer, der ja immer Medien, Medien ähm, bemängelt und im eigenen Haus was hätte, mhm. ähm, ist ja eigentlich dumm abzusagen, ja, muss ich okay. ehrlich sagen. Also jetzt hat er die Möglichkeit, äh, sich zu, also wirklich mal ja, in die Öffentlichkeit seine Meinung zu sagen. Wir hätten ja eigentlich fertig gemacht oder sowas. Ich will ja seine Meinung hören zu den Themen bloß. Genau. Und ähm, ja, das fand ich gut. Es hat mir gefallen, dass er abgesagt hat. So hat er es nicht. Also es hat er nicht anders verdient, muss ich sagen. Jetzt möchte ich kurz mal vorlesen. Jetzt haben wir natürlich, wir haben in, in Eppingen ganz viele Zugriffe gehabt. Das ist, da haben wir einen Sonderpodcast gehabt über den Gastronomen. Mm. Wir haben aber auch in Sinsheim, Esslingen sind wir in der Top Ten, Sigmaringen, Frankfurt, Stuttgart, Eislingen, Ostfeldern, Hamburg, Frankenthal, Neckar, Mün, Wolfsburg, Reichtal, Berlin. Osnabrück, Neuburg, an der Donau, Benzheim werden wir gehört, in Nürnberg werden wir gehört, in Jena werden wir gehört, in Neckars, Neckars, Neckar, Bischofsheim, Entschuldigung, für alle, die dort wohnen, Leipzig, in Münich, Kaiserslautern und so geht die Liste weiter, wo wir überall gehört haben. Und natürlich immer im Ausland auch gehört. In Ach. Paris werden wir jetzt gehört. Das ist ganz Neues immer drin. Also ich weiß nicht, warum. In Brüssel werden wir gehört. Ja, Brüssel ist ja klar, wahrscheinlich weswegen. San Jose in äh, Vera, was Vera Cruz, Vera Cruz, wo ist Ich glaube, es ist Insel wo? oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, in, in Argentinien, in überall, also ich grüße hier die Welt. Ja. Ja. Ähm, wir, wir werden überall, das sah früher so nicht aus, diese Teile. Nein, aber einfach was, was. Und das ist nur in diesem Monat, also was, ja. was abgegangen ist. Also, es, wir gehen voll ab und ähm, finde ich wahnsinnig. kommen auch ganz viele E-Mails rein und ähm, ich versuche immer alle zeitnah zu beantworten, und ich habe schon ein paar Interviews im Vordings wieder also wir machen immer weiter aber ich muss ein bisschen auch vertreiben wir können nicht nur, nur noch Interviews machen genau also
1: an alle die nicht so schnell eine Antwort bekommen wir sind dran wir
0: arbeiten dran und es geht auf alle Fälle eine Antwort aber gehen wir zurück zum, zum Christian oh <lacht> der, Christian. der Christian der der Also das dass er jetzt abgesagt hat ist ja eine Sache aber was, mir ging es eigentlich um was anderes er hat am drei Königstreffen ich glaube, es war am Dreikönigstreffen. hat er ja. gesagt, die Negativität, die stört ihn so. Dieses, mhm. Dass man dauernd nur die, die Ampel oder die, die Politik nur bemängeln würde und ähm, nur negativ sehen würde. Ähm, ja, ich glaube, der hat auch gesagt, die sollen
1: umdrehen und, und ja. also solche Sachen zu den Bauern und weiß ich was alles, also das
0: fand ich auch nicht toll. Und da möchte ich ganz klar machen, und ähm, du hattest letztes Jahr auch einen, einen einen schweren Schlag in deinem Leben. Ich will nicht genau darüber reden, was es genau. war. Du hattest was. Wir hatten, ich hatte einen Verlust in der Familie. Ja. Also von ich her. selber hatte auch letztes Jahr einen, einen sehr, sehr harten, harten äh, Riss in meinem Leben, ähm, wo mich auch äh, belastet hat. Ja. Mhm. Aber, aber, wir sind positiv Denkende. Genau. Das hast du vorher schon gut beim, beim Intro gesagt. Wir sind positiv. Und ich muss sagen, so gut, wie es mir heute ging oder geht, ging es mal lange noch nicht mehr. Ja. Ich, äh, Im Job geht's gut, ich habe tolle Freunde, ich habe hier mit dir einen Podcast. Genau. Macht Spaß. Ähm, ich mache wieder viel Sport. Ja. Ich nicht. <lacht> Egal, aber es ist ja für mich, also ich bin, ja, klar, nicht natürlich. negativ Nein, drauf. Also nein, nein. spricht nein. daraus, die Negativität. Richtig. Ja, Ja, es ist was anderes. Es ist, ich sag's es nochmal mit dem, hat ein die Bullshit-Politik. Genau. Die Bullshit-Politik direkt auf.
1: Genau, das ist das, was, was mich auch ärgert, aber dafür sind wir jetzt da und wir haben unser Ventil gefunden, das ist unser Podcast und wir nutzen diesen Podcast, um das äh, nicht in eine Schublade reinzumachen, sondern um es rauszulassen. Wir reden hier ehrlich offen unsere Meinung raus und äh, das ist das, wo wir nutzen.
0: Und äh, die Politik und auch andere haben natürlich immer die Möglichkeit, hier ihre Meinung zu sagen. Genau. Ich glaube, das hat jeder gehört, wenn ich hier einen hatte. Ich hatte nie einen fertig gemacht. Mm. Ich versuche immer, sachlich die Fragen aufzuarbeiten. Ähm, mhm. Und ähm, ja. ja, ja, wenn man halt nicht die ja Eier hat, hier reinzukommen, dann tut es mir leid. Also, Richtig. Wir bieten hier eine Plattform an, die, die natürlich nicht vergleichbar ist wie mit äh, ARD oder ZDF. Aber ich glaube, so, so punktuell Leute wirklich zu erreichen, kann man kann man schon sagen es ist, ist eine tolle Sache
1: richtig vor allem sind wir im Gegensatz zu ARD und ZDF wirklich neutral äh, von dem her
0: so und da fängt vielleicht der Fehler an wir müssen jetzt aufpassen dass wir uns nicht selber loben so wie die Politik zurzeit das ist nämlich das was mir aufregt weil man macht nur mal, weiß nicht man man, man sagt normalerweise nicht wie toll man ist ja, das, die Politik sagt immer äh, was sie ja alles erreicht hat mhm. ja dauernd ähm, das haben sie wirklich erreicht. Wenn ich Migration jetzt wieder anschaue. Nichts. Ja, Ganz schlimm. Alles nur geblendet. Leute, Leute rausschmeißen aus, aus dem Land. Mhm. Da machen sich Gedanken wie, sagen wir doch ehrlich, wie viel werden dann abgeschoben, 100 Leute? Wenn überhaupt. Ja, und hier kommen aber im Monat was weiß ich, wie viel mehr ein.
1: Mhm. Ich habe Netz was gelesen, irgendwie, keine Ahnung, es ist glaube ich eins, äh, Verhältnis äh, eins zu, weiß ich was, auf alle Fälle, ist, bleiben deutlich mehr hier, wie, wie abgeschoben werden können. Wie gesagt, ich habe keine Probleme gegen Ausländer, Flüchtlinge oder sonst irgendwas. Aber die, wo berechtigt hier nicht sind, die muss man einfach wieder zurückführen. Weil, wie gesagt, unser Asyl, was wir haben in Deutschland, ist wirklich für politisch Verfolgte und nicht für Wirtschaftsflüchtlinge. Und das Thema, was immer Angst gemacht wird, dass wir abschieben oder Demigration, was, alles, was man alles hört, dann kam dann jetzt auch ein Kollege so: Ja, ich habe gehört, ich werde bald abgeschoben und hier und die Politik. Und dann sage ich so: ich so das, das geht doch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Ja, mein deutscher Pass wurde mir weggenommen und dann soll ich wieder abgeschoben werden. Dann sage ich so: Egal jetzt von welcher Partei oder wie oder was, jetzt mal ehrlich: Wie soll man jemanden, der den deutschen Pass, der sich hier hat einbürgern lassen, wegnehmen und sagen, du warst davor Nationalität XY? Man geht zu dem Land und sagt hier, äh, das war mal ein Bürger von dir. Nimm den zurück. Wir wollen ihn nicht mehr. Wir haben jetzt jetzt einen deutschen Pass weggenommen. Das geht nicht. Wenn man den deutschen Pass weggenommen, ist er staatenlos. Wenn er staatenlos ist, kann man nicht sein altes Land sagen. Nehmen ihn zurück. Die sagen, hier zeigt man seinen Pass. Und wenn er sagt, er hat keinen, da heißt ja, wenn er keinen hat, dann nehmen wir den nicht. Nicht ohne, ohne Grund äh, werfen viele Asylanträge oder, oder Flüchtlinge ihre Pässe weg, damit sie eben nicht abgeschoben werden können. Denn wenn sie keinen Pass haben, kann man nicht nachweisen, wo sie herkommen und somit kann man sie nicht abschieben. Und das ist das Thema. Also diese Panikmache schon wieder genau, ist… das ist
0: volle Panikmache, weil framing tatsächlich, ich glaube, die CDU war es. Also eine Partei hatte auch schon den Antrag oder an die Idee, ich glaube, das war ein Doppelpassler, Genau. Also die, die einen Doppelpass haben, also ein Doppelpass wie im Fußball. Nein, also ja. ähm, die den, noch ein Original ihr Land haben und halt äh, zwei Staatsangehörigkeiten haben ja. und die ja äh, hier in, in Deutschland äh, straftätig werden. Mhm. Da wollte ich glaube, die CDU war das so, dass sie dann dann tatsächlich die Staatsangehörigkeit wieder abnimmt, ja. Das war so ein Vorschlag, bloß es wurde ja. äh, nichts AfD, das war nicht aus der AfD. Ja? Genau. Und da muss auch keiner äh, Angst haben, der hier Deutsche ist. Genau. Und viel schlimmer fand ich zum Beispiel, weißt du, hast du die Nachrichten gelesen? Da wurde. In irgendeinem äh, Amt wieder wurden irgendwie 100 oder 150 äh, Asylbewerber versehentlich als äh, Staatsangehörigkeit deutsch eingetragen.
1: Nee, habe ich das nicht krieg, äh, mitbekommen.
0: So, und dann lässt man jetzt die Staatsangehörigkeit?
1: Nee. Doch. Falscher Tastendruck, zack, ja. fertig.
0: Schweinerei. Ja. Da muss man normalerweise jetzt auch sagen, lieber Kollege, das war ein Fehler, wir müssen ja. das zurückziehen und das geht nicht. Ja, du das darfst Sperren tragen und sagen, also, die lassen das jetzt drin krass. Das ist so wie damals, das war ja schon mal sowas, da haben sie irgendwo auch im, im Norden, haben sie einfach, äh, da Pausen sogar, Staatsmöglichkeit ja. einfach vergeben.
1: Das sollten sie mal bei einer Steuer machen. Ja. Fälschlicherweise zurückzahlen und dann sagen, äh, war Versehen, gut, lassen wir mal so, ne?
0: Das also Christian, Christian, Negativität, nee. er macht mir langsam Sorgen, wenn ich ihn im Interview sehe, im Fernsehen, hat er oft glänzige Augen, entweder hat er was gesoffen davor oder hat geheult oder Bindehautentzündung.
1: Aber die hat er ziemlich lang. Ja, also ich, mir ist aufgefallen, also ich fand eigentlich im Sommer letzten Jahres, also hat er geheiratet. Also Glückwunsch, tolle Frau, wirklich. Ich ja, muss immer äh, <lacht> Aber irgendwie seit dieser Hochzeit ist irgendwas passiert mit dem Mann. Ich fand ihn wahnsinnig, er war eigentlich immer vom Sprechen. und Sieht nicht gut aus, äh, ja. Mega, also ich fand den Auftritt, äh, du ja genauso beim äh, Drei-Königstreffen oder was wir bei uns hatten, äh, hat er gesprochen, furchtbar die was Rede, auch furchtbar.
0: Die, die, die Rede wäre gut gewesen, wenn er in Opposition war. Ja. Ja, aber auch so. Da hätte er gerne noch was machen. Also der wäre das meinetwegen so eine Rede gewesen als Oppositionsarbeiter. Mhm. Aber er ist in der Regierung. Ja, und auch was was er gerade raushaut irgendwie. Er vergleicht immer mit
1: anderen und zeigt auf andere irgendwie. Er geht gar nicht auf Themen ein. Und irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Also irgendwas passt bei ihm. Ich weiß nicht was, ich will nicht urteilen. Er hat geheiratet, war wahnsinnig glücklich. Und seit irgendwie kurzer Zeit ist irgendwas passiert so ein bisschen. Weiß ich nicht, warum das ist nicht unser Christian Lindner, der rhetorisch super dagestanden ist, immer schlagfertig fertig war. Weiß ich, das kenne ich. Hat super Reden gehalten o- Wirklich, also er hat auch immer spontan reagiert, wenn irgendwelche Protestler
0: auf den waren und äh, das fehlt mir gerade irgendwas, ist nicht. Ja, und deswegen habe ich auch, ähm, weil ich wusste, dass wir heute auch das Thema haben werden, Christian Lindner, und ja. ähm, ich weiß oder ich, ich glaube, dass es ihm nicht gut geht. Und Oder auch viele Menschen draußen. Vielen, vielen Menschen, denn es, es, es nicht gut geht, genau. Und dann möchten wir heute diese Sendung auch dann dafür ein bisschen widmen und machen es auch auf dem, wenn man es auf YouTube anguckt, dass es das auch mit dem Text mit drin steht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die wirklich Probleme haben, die, die nicht die sich nicht wohlfühlen, ja. ähm, in Depressionen verfallen. Es kann durchaus auch die Nachrichten und die, die Welt das die, die Umweltthemen und das Ganze, was wir so haben, einen erschlagen. Und dann kann man, wenn man es nicht mehr verarbeiten kann, in Depressionen verfallen. Und da möchte ich heute ein bisschen Werbung machen. Die Deutsche Stiftung für Depressionshilfe hat äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche eine Telefonnummer offen. Die Nummer heißt äh, 0800 33 533. Ich sage es nochmal, 0800 33 533. Da kann jeder anrufen, wirklich rund um die Uhr. Auch Christian, wenn es ihm nicht gut geht, kann er da jemanden mal außerhalb einer Partei sprechen. Also er muss da nicht mit jemandem sich auseinandersetzen, der vielleicht auch was anderes im Sinn hat. Und ähm, dann kann man ihm da helfen. Das ist eine tolle Sache. Und das ist rund um die Uhr, ist ist schon mal eine Nummer. Mhm. Deswegen nochmal danke auch an die Stiftung. Und ähm, jeder, der Probleme hat auf der Webseite, wir machen es auch unten in den Shownotes, schreiben wir es rein, die Telefonnummer. Bleibt nicht alleine zu Hause und lasst euch das nicht irgendwie, ja, euch verrückt werden. Genau. Ja, Christian Lindner, und Bauern. Ja. Ja, jetzt haben es
1: ja seit zwei Wochen so ein bisschen unsere Bauern, die gehen auf die Straße, protestieren. Ich finde es gut, dass die Gesellschaft dahinter steht. Ich hatte selber einen wichtigen Termin, hatte ein bisschen Angst, dass ich den noch erreiche. Und... Hat glücklicherweise gepasst gehabt. Also die Bauern sind, was man äh, extrem merkt, ist, dass die Medien wieder extremes Framing machen, gerade so von den Grünen kommt ja extrem viel gegen die Bauern, das ganze Thema mit dem Habeck und so weiter. Und ich fand interessant, da wurde der Präsident der Ge- Polizeigewerkschaft wurde interviewt, im NTV war das glaube ich gewesen, und er wurde ständig gefragt, so ja, wie sieht das aus, äh, die Bauern sind die jetzt unterwandert, rechts unterwandert, so, es gibt ja über den Spruch, ist der Bauer unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Und ich fand es interessant, also der, der Reporter hat immer gefragt, ja, wie sieht es aus und seid ihr unterwandert und ihr müsst aufpassen und äh, beziehungsweise sind die Bauern unterwandert, was habt ihr als Polizei für einen Eindruck und der hat jedes Mal gesagt, nein, dieses Framing weist er zurück, die Polizei fährt nicht mit Hundertschaften und stützt nicht mit irgendwelchen Helme und, und Schutzausrüstung, läuft die dem Bauern her, die Bauern sind kooperativ, die achten darauf. Die sind super angenehm. Das Einzige, was bei diesen Protesten bei den Bauern dabei sind, ist meine Streifenbank. Und nicht so wie bei Demos, wo wir kannten die letzten Jahre teilweise, wo Hundertschaften dabei gewesen sind mit Wasserwerfern und was ich alles. Der hat gesagt, das ist ein absolutes Framing von hauptsächlich den Grünen. Die Proteste sind allesamt friedlich und die Bauern sind super kooperativ. Danke dafür und ich finde auch gut, dass wir die Bauern unterstützen. Ich finde auch schön, dass endlich mal in Deutschland jemand aufsteht, weil Deutschland gilt ja immer so ein bisschen... Der Deutsche schluckt alles, Mostert drum, aber es geht weiter. Und jetzt sind wir in der Umbruchstimmung in einem Land, wo wirklich die Leute aufstehen, demonstrieren und das finde ich super, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und was auch noch so ein Thema dann gewesen war, dann ging es auch nochmal um das Thema Habeck an der Fähre, da haben sie den auch gefragt gehabt, war es wirklich so schlimm, dass die den angreifen wollten? Und er hat er auch wieder gesagt, der Präsident der Polizeigewerkschaft, dieser Einspieler, was man überall gesehen hat, diese drei, vier Sekunden sind so kurz und so nichts aussagen. Der Herr Habeck war nie in Gefahr. Er hat sich dazu entschieden, man wollte ein paar einladen, ein paar Bauern, dass die mit dem reden. Die wollten das nicht, er wollte, sollte sich stellen und somit hat er dafür ge- äh, sich entschieden, wegzufahren und die sind weggefahren. Also es war auch wieder komplettes Framing,
0: er hatte nie Gefahr gehabt. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall eins noch äh, richtig stellen. Es ist nicht nur die Grünen, es ist tatsächlich der Kanzler vorneweg. Der hat auch in seiner Rede sehr, sehr viel Angst verbreitet. Hm. Auch der Christian Lindner hat gegen die Bauern gewettert.
1: Naja, es ging halt extrem, das mit der Fähre, dass der Habe gesagt hat: Kanne hat er da im Drei-Königstreffen draufgehauen. Genau. Anstatt zu verbinden ja. ja. Genau. Also ich habe mich jetzt darauf bezogen, das war ja der Habeck, der hat ja so eine Ansprache auf Instagram gehalten mit den Bauern und das ganze Thema und das ja Umbruchfantasien äh, die Bauern unterstellt und solche Sachen. Beispiel das haben ist komplette Beispiel Es
0: kommt ja jetzt noch mehr so Sachen. Ähm, die Regierung, das ist jetzt die Regierungsparteien, hm. versuchen von ihren Pro- Problemen gerade abzulenken. Ja. Du wirst jetzt sehen, es kommen ganz viele Sachen. Es kam jetzt, ähm, Putin macht wieder Krieg, wir, wir UN, wir machen hier 900.000 oder was weiß ich wie viele Leute, die schüren jetzt wieder Angst vor Krieg.
1: Ja. Ach du meinst das NATO-Manöver? was jetzt Genau, kommt.
0: es wird jetzt ganz viele Nachrichten kommen, ja. wo uns äh, belasten würden. Ja. ja, und das haben wir machen, du siehst ja schon, dass sie, äh, was der äh, Scholz, äh, Scholz gemacht hat in seiner Rede, er hat Angst gemacht, mhm. versucht abzulenken damit, weißt du, die Leute werden dann gegen die Bauern auch irgendwann sein. Wow. Gehen die demonstrieren und so. Ja, ja. Weißt, sie versuchen uns jetzt gegeneinander auszuspielen und glauben, es aussitzen zu können. Mhm. Aber bitte, lasst uns nicht dazu. Komm, lasst uns nicht gegeneinander ausspielen. Nein. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Ja. Und es ist schon so, dass Politik immer polarisiert irgendwie. Mhm. Ja. Aber so wie jetzt war es noch nie. Richtig. Also Und das ist das Gefährliche, dass, dass die AfD so wächst, liegt nicht an der AfD, liegt nicht am Rechtsextremismus in Deutschland. Es liegt daran, dass die Politik keine Luft mehr gibt. Wir haben ganz viele Leute, die konservativ sind oder rechts, die werden weggeschoben, also die werden richtig geblockt. Ähm, Einer, der rechts ist, ist ja gleich rechtsextrem. Klar ist in Deutschland, ist ganz schwer eine rechte Partei aufzumachen. Du hast ja gesehen, die AfD war früher rechts eingestellt, Mhm. aber normal. Und jetzt würde ich jetzt auch, also meine, meine Wahrnehmung ist schon so, klar, wenn man da den Bernd Höcke, Björn, Björn Höcke. Ja klar, brauchen wir nicht darüber genau, diskutieren. Genau, so sieht's aus. Es aber hier, hier sage ich mal, bei uns im, in Baden-Württemberg hat es wahrscheinlich durchaus noch normale Leute dabei, weiß mhm. ich jetzt nicht. Ich habe da einen schon gesehen und sage ich sofort, das ist ein Extremer. Mhm. Ja, aber es gibt Normale auch da drin. Und es Richtig. gibt auch Wähler, die einfach nicht mehr wissen, was sie wollen. Sie haben ja rechts nichts. Richtig. Es gibt, die, die CDU gibt es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also die ist mehr links. Die CSU ist ja sowieso fast platt. Die ist ja nur in Bayern. Mhm. Also wären die ganz Deutschland, glaube ich, da würden die jetzt gleich die Rechten aufziehen, ja? weil die sind schon weiter rechts. Die sind sehr konservativ, sehr, sehr regional, ja. was ja nicht böse ist. Es ist halt eine gewisse, gewisse Art der Politik. Ja. Und man muss sich mit Leuten, die rechts eingestellt sind, eben auseinandersetzen. Und das ja. macht die Politik nicht. Wir haben so ein ich- linksorientiertes Ding. Und auch links ist nichts ich, ich habe jetzt erst gestern mit dem Stadtrat gesprochen aus einer anderen Stadt. Wenn ich in einer in Gemeinderatssitzung bin, ich gehe zuerst zu den Linken mhm. und grüße. Weil das sind die Einzigen, die normal mit mir reden. Ja? <lacht> Wenn ich zu den Grünen habe, ich gar keinen Bock. Ja, dann, klar, grüßt man sich auch mal, aber da gehe ich nicht offensiv hin. Bei oh. Zu den Linken gehe ich offensiv hin, weil wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Themen, aber wir respektieren uns. Genau. Und das ist das Wichtige. Und das hat nicht damit zu tun, dass jetzt einer links oder ähm, irgendwas ist. Aber, ich, aber wir,
1: ich, ich bin voll bei, äh, bei dir. Die Frage ist, von welcher Position ist rechts? Wir haben eben diesen Halbkuchen äh, mit unserer Parteienaufstellung, wo man dann sieht, diesen Halbkreis... Äh, Es ist ja gut, dass man viele Richtungen in der Politik hat. Man hat die Linken, die sind links. Dann ist die SPD oder PDS, was noch war damals, weiß ich, gibt es überhaupt noch, die war auch links. Dann kam die SPD, das war links der Mitte. Dann kam die CDU, konservativ rechts der Mitte. Und dann ging es dann weiter FDP so ein bisschen und dann natürlich äh, die AfD. Das heißt, diese politischen Meinungen und Ströme, die müssen ja vertreten sein. Das ist einfach Demokratie. Und wenn man jetzt sagt, wir kämpfen gegen rechts, wenn die Linke jetzt anfängt und sagt, wir kämpfen gegen rechts, dann müssten sie gegen Grün kämpfen. Wenn die Grünen sagen, wir kämpfen gegen rechts, dann geht schon los mit SPD. Das heißt, wo beginnt rechts und wo beginnt dann Nazis und all solche Sachen. Und ich finde diese, diese Proteste momentan gegen rechts, ich meine, jeder, wo der hingeht, ist das gute Recht. Aber... Ich fand einen Artikel recht gut, auch wenn es jetzt mal so ein typisches Boulevardblatt ist, kann man sagen, bildzeitung Die haben viele Leute gefragt, was haltet ihr von AfD-Verbot? Und viele eigentlich äh, Menschen, die darüber gesagt haben, ein AfD-Verbot finden sie nicht gut. Wir sind in der Demokratie, Demokratie muss das aushalten. Sven Hannawald hat einen sehr guten Kommentar darüber gesprochen, Er hat gesagt, die AfD ist eigentlich nicht das, das Problem, sondern die, die AfD ist, ist das Ergebnis. Wir bekämpfen jetzt, wir wollen jetzt AfD verbieten, das ist aber nicht das Problem, das ist die Ursache. Nee, nicht die das Problem, andersrum. Wir tun nicht die Ursache bekämpfen, sondern nur das, was passiert oder was die BILD auch gut geschrieben haben. Die AfD ist das Fiebertermometer von Deutschland, bedeutet dadurch, dass unsere momentane Ampelregierung so beschissen regiert, laufen die Leute natürlich, Protestpartei zu. Und die AfD ist jetzt, ob sie rechts ist oder es gibt viele Landesverbände, da gibt es wahrscheinlich natürlich welche, die wo mehr unterwandert sind und andere wo weniger unterwandert sind. Aber dieses Pauschalisieren kann man nicht machen. Man kann eine AfD auch nicht verbieten. Was würde denn passieren? Dann würden die eine neue
0: Partei gründen und dann wird das Ganze von Neuem losgehen. Das ist relativ simpel. Man kann äh, die Personen innerhalb einer Partei, wenn die äh, über Grenzen geht, äh, verklagen. Natürlich. Man kann die auch, da gibt es ab einem gewissen Stadium auch Überwachung. ja Ja. Im deutschen deutschen Rechtsstaat gibt es genug Mittel, Extremisten herauszufinden. Richtig. Und die sollten wir auch nutzen. Genau. Wir sind ja auch beide einer Meinung, AfD
1: ist jetzt nicht unbedingt die Lösung oder klar, wir sprechen uns gegen die AfD aus. Wir kämpfen ja dafür, dass unsere Partei, gerade FDP, ihr Profil schärft, um den Zulauf der AfD zu begrenzen.
0: Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich zum Beispiel bei uns, mich stört hier im, im Kreisverband, haben wir Neoliberale. Mhm. Ähm, auch Neoliberale sind eine Position, aber wir haben zu viele. Mhm. Das macht das Ganze echt kaputt. Yeah. Weil wir brauchen auch einen Ausgleich in der Meinung yeah. innerhalb der Partei. Und das, das sieht man wieder, wenn alles zu viel in eine Richtung geht, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Kreisverband.
1: Ja, so geht es mir. Das also also. alles
0: Neoliberale. Richtig. Da sind vielleicht auch ein paar Normale noch drin. Aber mit denen kann ich nichts anfangen. Die sind nicht am Hebel, dass die irgendwas tun können. Die werden so unterdrückt von anderen. Genau. Und manche schmeißen auch hin. Ja. ja. Und da ähm, ja, habe ich vollen Respekt dazu. Wir haben wirklich gute Leute gehabt, die jetzt hingeschmissen haben. Oh ja. Und ähm, mhm. das sieht man, da geht es dann in eine Richtung. Und die FDP verliert auch deswegen. Weil die Leute einfach sagen innerhalb der Partei, man muss sich Gedanken machen. Wenn die Hälfte Ampel aus möchte und die andere Hälfte nicht, muss man sich Gedanken mitmachen.
1: Vor allem, wir was verlieren Was ihn gerade.
0: stört, ist dieses Angstmacherei. Ja, wieso was sollen die anderen denn besser machen? Oder, oh, dann ist die AfD vielleicht drin. Oder, ha, oder das. Hm. Halt. Wir haben jetzt ein Problem. Ich habe echt Bedenken, wenn die Regierung noch weitermacht, habe ich tatsächlich Bedenken, dass vielleicht irgendwo nochmal Krieg geschürt wird. Hm. Weil der Putin guckt sich das ganz genau an, was hier läuft. Ah, Und wenn hier so eine schwache Regierung vorne ist, er muss ja nicht viel machen, dann bricht hier alles zusammen. Also nicht alles, jetzt will ich nicht Angst machen, aber dann bricht hier einiges zusammen dann gibt es hier schon Tumulte. Mm. Und deswegen brauchen wir eine stabile Regierung. Ja. Wie auch immer die aussieht. Eine stabile Regierung. Richtig. Und nicht mehr so dieses, also ich habe früher, wo ich die Ampel gehört habe, muss ich immer sagen, ja, am Anfang war ich geschockt, habe ich gesagt, mein Gott. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, Christian hat ja viel gesagt mm. und uns auch viele Informationen gegeben. Habe ich gesagt, okay, probieren wir es. Mm. Aber der, der Zug ist abgefahren. Es ist zu spät. Es ist die Grünen, ich sagte: das größte Problem sind die Grünen. Mm. Weil auch die Grünen machen nicht das, was sie versprechen. Die FDP macht nicht das, was sie versprechen. Die SPD macht schon ein bisschen, was sie verspricht. Ja, aber leise im Hintergrund. Aber es schadet uns sehr. Also das gesamte Konzept dieser dieser Dreierkonstellation schadet uns in der Bundesregierung.
1: Also es hört auf damit. Genau, vor allen Dingen. So schnell wie möglich. 70, 80 Prozent der Bevölkerung wollen Neuwahlen. Die wollen das nicht mehr. Und das ist jetzt das Problem. Ich würde ja mal begrüßen, wenn die Leute nicht nur gegen Rechts demonstrieren, demonstrieren sondern anfangen auch, gehen mal, vielleicht mal gegen die anderen demonstrieren. Mehr Druck machen. Mehr, mehr Druck. Und ich meine, die Bauern machen das ja schon in dem Sinne, aber das heißt, müssen ich mal mehr, mehr unterstützen. Ja. ja, genau, mehr unterstützen. Und wir haben das ja bei uns auch diskutiert, intern teilweise, und dann hieß es: Was sollen wir denn machen? Sollen wir hinschmeißen und dann haben wir italienische Verhältnisse? Ich meine, wenn wir sie jetzt nicht haben, dann haben wir sie in zwei Jahren spätestens. Ja, haben wir haben ja gesagt gehabt schon, wir haben sie jetzt schon. Und ich hätte gesagt, ja, wenn Christian Lindner, unsere unser FDP, Eier gehabt hätte, dann wäre sie rausgegangen und hätte gesagt, Leute, für uns ist der Strich äh, ist der Schlussstrich jetzt da wir gehen raus, wir können das nicht unterstützen. Ich glaube, viele Wähler hätten dann gesagt, okay, ihr habt wenigstens richtig reagiert, ihr macht das nicht weiter, weil wenn die die jetzt weitermachen, das ist, ich habe eine Aussage von Kubicki gelesen, der hat gesagt, ja, ich glaube, das war ein Fehler, mit den Grünen zusammen in der Koalition zu gehen, das nächste Mal sollten wir das nicht machen. Dann sage ich mir, Kubicki, ich mag dich wirklich, aber welches nächste Mal bitte? Wenn wir die zwei Jahre noch so weitermachen, dann ist die FDP überall raus, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, ob wir mit Grün nochmal koali- koalieren mehr, äh, oder zusammengehen. Dann ist die FDP überall rausgeflogen. Dann gibt es diese Überlegen und ich Also
0: be- Ich werde Kubiki Kubicki auch anschreiben noch. Habe ich noch nicht gemacht. Hm. Ob er mal Lust hat dazu. Ich würde äh, dann auch direkt in Berlin. Äh, fahre ich auch hin, wenn einer es nicht schafft, äh, diese Technik online zu machen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube aber nicht, dass er zusagt, weil ähm, ich habe das Will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich möchte noch mal mir da ich mich schlauer machen. Was mich gestört hat im Ganzen jetzt noch mal, wo der Bericht kam, er hat ja recht, was, da, was er da gesagt hat. Mhm. Aber mich hat gestört. Kannst du dich erinnern? Wir haben abgestimmt. Ja. Und da hat er ein Video gemacht. Und ich meine, entweder, also wenn man das jetzt, wenn man das jetzt sieht, was er damals gesagt hat, er hat damals ja dafür gebeten, dass wir verbleiben, verbleiben dass wir dafür stimmen. Genau. Und ähm, da waren ja zwei Videos pro und contra. Genau. Und er hat sich damals eingestellt. Und jetzt sind ein paar Wochen vergangen und jetzt sagt er, dass die, die Ampel hat keine keine.
1: Das ja, war ein Fehler, ja. ja.
0: Das hat er damals schon gewusst. Natürlich. Kann man nicht sagen. Da wurde damals was überredet und, und irgendwie reingebracht. Und, und das gefällt mir einfach nicht. Steh doch dann dazu genau. und sag, dann gehe ich halt da nicht hin. Finde ich nicht gut. Und Da bin ich gespannt. Ich, wir müssen ja auch nicht jeden Interview machen. Ich, ich versuche ein Statement auch reinzuholen. Ja. Hauptsache, wir haben irgendeine Info. Dass, dass wir mehr wissen, was, was für Intention hat er denn gehabt. Also ich finde es katastrophal, uns hier ein Video vorzuspielen, wie wichtig es ist, dass wir verbleiben und dann kommt ein paar Wochen später, Ampel hat doch keinen Sinn. Genau. Ähm.
1: Ja, schade. Wie gesagt, die rätselige Regierung sollte Gas geben, sollte mal was zeigen oder keine Ahnung, Neuwahlen anfangen, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es, je länger wir so weiter burschen, Desto stärker wird die AfD und so schlimmer wird es in zwei Jahren. Oder eineinhalb, eine, eine, das haben wir, ein Jahr. Das nächste Jahr schon wieder.
0: Ich würde sagen, wir sind auch für heute durch, oder? Ja. Ich habe jetzt noch was, was äh, auf die Episode passt. Dem Team werde ich noch sagen, dadurch, dass ja Christian Lindner jetzt nichts ähm, beitragen möchte, werden ähm, wir das Team so was sich was einfallen lassen. Soll eine Sonderserie machen über Christian. Ähm, spontan fällt mir ein, so Christians Wochenshow. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Wir können ja ein bisschen Analyse machen über Fernsehen oder so. Oder, genau. oder sagen, Mensch, und dann kann das Team ja analysieren, was für ein Problem er hat, ganz neutral. Und einfach sagen, was sie meinen. Ja, weil er, er, er spricht ja nicht mit uns. Aber dann machen wir uns halt unser Bild über ihn und äh, veröffentlichen das. Am besten, was es jede Woche finde, ich cool. Weiß jetzt nicht, ob das das Team hinkriegt. Schauen wir mal. So eine kurze, eine kurze Analyse über den Christian, was er die Woche getrieben hat. Genau. Ja, vielleicht zeigt er auch wieder, ja. Paar super Aussagen hm.
1: oder sonst schon irgendwas. Gute Ach, je, Aussagen, schlechte Aussagen. <lacht> genau, alles mal genau beobachten, was es so rausbringt genau. und darauf reagieren.
0: So. Und ähm, das wäre es, glaube ich, für die Woche. Hast du ja. noch was? Nein. Ich bedanke ich, mich ja. und wie gesagt, ich bin
1: happy, dass wir so viele mhm. Zuschauer haben. Freut mich. Zuhörer. Äh, <lacht> Stimmt, Zuhörer wäre Maria Podcast. Äh, richtig. Nee, danke an alle. Wie gesagt, wartet auf die Antworten. Wir sind dran. Wir sind noch klein, nicht so groß, äh, kommen wahnsinnig gerade viel rein. Also das ist eine Menge.
0: Aber danke auch. Und äh, die Sendung werde ich ein bisschen anders äh, zusammenschneiden lassen. Also wir werden vielleicht in der Musik was verändern noch ein bisschen. und so. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, Christian und für alle, die da draußen sind und denen es nicht gut geht, die Probleme haben, die die Zeiten nicht verarbeiten können, was da alles passiert um einen herum, auch vielleicht äh, privat einen, einen Schlag haben, irgendwas, was, was Schlimmes war, was passiert ist möchte ich nochmal auf die deutsche Stiftung für Depressionshilfe verweisen. Die Nummer ist 0800 33 44 533. Lasst euch nicht hängen. Die Welt ist zu so schön. Und wenn du noch so schwere Dinge hast, ja, es gibt so viele Menschen, die sich, die dir helfen können und die dir die Zeit auch versuchen können zu überbrücken.